0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja der Jahresrückblick steht an, wir schauen uns an, wie das Finanzküche-Jahr 2021 gelaufen ist, was gut gelaufen, was schlecht gelaufen, welche Ziele habe ich erreicht, welche Ziele habe ich vielleicht nicht erreicht. Konkret geht es um die Podcast-Downloads, Seitenaufrufzahlen, Umsatzentwicklung und ja, ich schaue natürlich auch, was habe ich mir vorgenommen für 2022, wo soll die Reise hingehen wie war das Jahr für mich persönlich das war natürlich von der Pandemie geprägt ganz kurz dann und starten wollen wir kurz und knackig mit den Seitenaufrufen und der Podcast Entwicklung da ist es so, dass es relativ schwer vergleichbar ist bei den Seitenaufrufen 2020 und 2021 liegt einfach daran, dass ja seit dem Relaunch, wir haben ja die Webseite neu aufgesetzt Ende 2020 und seitdem kann man diesen Cookies widersprechen, also man kann widersprechen, dass man durch Google Analytics getrackt wird und dann spiegeln sich die Daten natürlich nicht in meiner Auswertung wider. Gehen davon aus, dass so ungefähr 20 bis 30 Prozent diesen Tracking widersprechen, genau, kann man es nicht sagen und wenn man sich jetzt erstmal ohne diesen Effekt die Zahlen anschaut, die mir Google Analytics liefert, ist es so, dass die Seitenaufrufe ungefähr konstant geblieben sind. Wir hatten 2020 gut 100.000 und 2021 auch gut 100.000 Aufrufe, ist sogar ein kleiner Rückgang von 1,69% zu sehen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass sich ein paar dafür entscheiden, nicht getrackt zu werden, also dann auch nicht in dieser aus Auswertung auftauchen, ist es so, dass wir von einem Wachstum so von 20% ausgehen können, bei den Seitenaufrufen von 2021 und 2020 verglichen. Bei den Podcast-Downloads sieht es sehr ähnlich aus. Da ist es so, dass wir 2020 hatten wir 11.579 Downloads und 2021 hatten wir dann 13.085 Downloads. Das ist ein Plus von 13 Prozent. Das ist natürlich ja, sowohl bei Seitenaufrufen und Podcast-Downloads nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir hatten uns da deutlich mehr vorgenommen. Ja, ich habe ja immer noch damit zu kämpfen, dass einfach Kapazitäten fehlen und wir viel zu wenig neue Inhalte veröffentlicht haben. Die Themenseiten sind immer noch nicht so befüllt, wie wir uns das vorstellen, einige Seiten noch gar nicht und ja, auch zwei Neuerungen, die wir für die Webseite geplant sind, sind nicht gekommen, die eigentlich das ganze Konzept erst rund machen und die essentiell sind und ja, ist einfach so, dass Luise hat ja Anfang des Jahres noch in der Finanzküche mitgewirkt und jetzt dann aber wieder Vollzeit auf ihr Studium konzentriert, so dass sie mich da nicht mehr unterstützen konnte. Und seit August ist jetzt aber Birgit mit da. Habt ihr jetzt auch schon gehört in einer der letzten Episoden. Wird auch dieses Jahr öfters mit auftauchen, mich unterstützen und wir werden die Zusammenarbeit voraussichtlich sogar ausbauen, so dass ich da schon einmal Unterstützung habe und dann will ich die Gelegenheit nutzen, die Stelle zu bewerben, die ich ausgeschrieben habe. Ich habe nämlich eine Vollzeitstelle zum Content Creator, Content Creatorin ausgeschrieben. Einfach mal auf den Link gehen, den ich ja, in die Podcast-Beschreibung mit eingefügt habe. Vielleicht kennst du ja jemanden aus Leipzig oder der nach Leipzig kommen will, der in der Finanzküche mitwirken will, Vollzeit. Das wäre cool. Und wenn wir die Stelle dann besetzt haben, gehe ich doch davon aus, dass wir hier noch ja einiges mehr von dem umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Das ist generell ein ganz großes Thema für mich jetzt 2022, dass wir die Personaldecke einfach dicker aufstellen, sowohl was den Bereich Content hier angeht, als auch, dass ein zweiter Berater in die Unternehmung integriert wird und ich da ein Backup für mich selber habe, wenn mir mal was passiert oder wenn ich mal nicht da bin. Und ja, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für Mandanten, die... Geld angelegt haben, wo wir Geld in der Betreuung haben, aber auch Bestandsmandanten in der Finanzplanung, dass die, wenn mir mal was passiert, dann noch einen Ansprechpartner haben und das ist ein ganz großes Thema für dieses Jahr, eben diese Selbstständigkeit in eine Unternehmung zu überführen, wenn man es so nennen möchte, dass es einfach nicht mehr alles an meiner Person hängt und das muss man auch ganz klar konstatieren, dass wir das, was wir uns alles für die Finanzküche vorgenommen haben dass das einfach nur mit meiner Person nicht umsetzbar war, einfach weil ja, ich begrenzte Kapazitäten haben. Da war der, der Wunsch Vater des Gedankens und nicht so sehr an der Realität ähm, verknüpft. Ich habe auch noch ein Kind und eine Frau und die wollen auch noch ein bisschen von meiner Zeit haben beziehungsweise kriegen ordentlich einen Kuchen von meiner Zeit. Und da ist es einfach so, dass ich ja, irgendwann an Grenzen stoße. Ein bisschen Freizeit will ich ja auch noch haben wenn man dann jetzt gleich auch noch in der Arbeitszeitentwicklung sehen, ähm, da war es nämlich so, ich ist ja äh, seit Anfang 2021 verfolge ich meine Arbeitszeit sehr sehr genau, also das komplette Jahr 2021 habe ich es mal komplett nachverfolgt. Ist einfach so, dass ich letztes Jahr das Gefühl hatte, also 2021 wenig gearbeitet zu haben, tatsächlich auch schon das Jahr davor ähm, aufgrund der Pandemie ist unser Sohn ja viel viel weniger in den Kindergarten gegangen, als das unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Teilweise holen wir ihn öfters mal mittags ab ähm, oder er geht gar nicht, ähm, auch mal vielleicht für eine längere Zeit und da ist es einfach so, dass ja, das natürlich viel Zeit bindet und das Gefühl hat aber ein bisschen ja, in die Irre geführt, das ich hatte, liegt einfach daran, dass ich nicht in so großen Blöcken meistens arbeite, klar es gibt Zeiten, wo ich sehr, sehr viel arbeite, aber es gibt auch Zeiten, wo ich das sehr, sehr gut strecken kann, dass ich mal abends arbeite, dass ich mal ein bisschen am Wochenende arbeite, ein bisschen unter der Woche und da verteilt sich das alles sehr, sehr schön. Deswegen fühlt sich nicht so viel an, anscheinend. Ähm, 2021 habe ich 1563 Stunden insgesamt gearbeitet. Ähm, und das sind ja, so 14 Stunden weniger, als der durchschnittliche Vollzeiterwerbstätige für seine Arbeit aufgewendet hat in Deutschland. Ähm, Referenzwert ist da 2020, nicht 2021. Aber ich denke, das ist relativ aussagekräftig. Das bedeutet, dass ich ja, Vollzeit gearbeitet habe, aber auch nicht mehr. Und auch nicht ja, einfach ziemlich genau im Durchschnitt bin, wenn man da eine 40 stunden Vollzeitwoche ansetzt. Und widerlegt so ein bisschen das Klischee, dass man als Selbstständiger ständig arbeiten muss. Und das stimmt nicht. Es kommt darauf an, was für eine Selbstständigkeit man da nachgeht, wie man das Ganze aufbaut und ob man dann auch irgendwann sagt, okay, es reicht jetzt mal und ich nehme Zeit für was anderes. Das ist ja am Ende eine, eine Frage, was man für einen Anspruch hat, wie man das Ganze aufbaut und auch, wie sehr man da Prozesse baut, die einem vielleicht Arbeit abnehmen und ob man dann auch mit einem gewissen Einkommen dann irgendwann zufrieden ist. Wenn man natürlich durcharbeitet, verdient man mehr, wenn man ein bisschen weniger arbeitet, verdient man weniger. Das ist halt eine Frage des eigenen, der eigenen Vorstellung. Von diesen 1563 Stunden, und das war ganz interessant, habe ich 507 Stunden einfach wirklich konkret in Beratungen verbracht, also in Gesprächen mit Mandanten. Also ein Drittel der Zeit habe ich mit der konkreten Beratung aufgewendet bisschen mehr ist dann noch in die Vorbereitung, Nachbereitung geflossen, das ist immer das, was man nicht sieht als Mandant und in die Finanzküche, also Website, Podcast habe ich 222 Stunden meiner Zeit eingebracht, was relativ überschaubar ist aus meiner Sicht und ja, das ist dann auch der Grund dafür oder ein Grund dafür, dass die Podcast-Seitenaufrufzahlen -Zahlen, zahlen nicht dementsprechend, wo wir denn eigentlich hin wollten, hin weil es einfach nicht reicht, um die ganzen Ideen, die wir im Kopf haben, umzusetzen und geschweige denn regelmäßig Inhalte zu bringen. Und das wird jetzt aber Stück für Stück besser absehbar, einfach weil Birgit, ja, die liefert einfach unglaublich ab, ähm, bin ich sehr, sehr begeistert. Und da wollen wir mal schauen, was dann auch passiert, wenn wir die Vollzeitstelle für den Content-Creator oder Creatorin, ähm, Frau, Mann, völlig egal, ähm, Hauptsache, Lust auf das Thema Inhalte erstellen und ja, vor allem eine Riesenlust auf das Thema Finanzen. Ja, und natürlich unsere Mission, den Wandel hin zu einer verantwortungsvolleren Finanzbranche zu unterstützen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn es da noch eine Überschneidung zu unseren Ideen dahinter gibt. Also mal auf die Missionsseite vorbeischauen von der Finanzküche auf die u seite was wir uns so vorstellen ähm, und wie wir ticken. Und wenn da die, die Werte äh, desjenigen, der gerne mit uns zusammenarbeiten würde, mit unseren übereinstimmen, dann wird das, denke ich, eine runde Sache. Kommen wir von der Arbeitszeit zur Umsatzentwicklung, was am Ende eine sehr, sehr spannende Frage ist, einfach weil das die Basis für alles ist. Äh, wenn die Umsätze nicht stimmen, können wir unsere Ideen nicht umsetzen Ja und das Ganze funktioniert einfach nicht langfristig. Da war es ja so, dass wir... Wenn man 2019, 2020 verglichen hatte, hatten wir einen Umsatzrückgang von 9,4%. Prozent Also das erste Pandemiejahr hatte uns sehr, sehr stark getroffen. Dann hatten wir ein paar Stellschrauben gedreht, was jetzt auch die Neuauflage der Finanzküche zum Beispiel angeht, was die Zusammenarbeit mit Freelancern angeht. Und da ist einfach so, dass 2021, wenn man sich die reinen Umsatzzahlen anschaut, sehr, sehr schön gelaufen ist. Hätte natürlich ohne Pandemie viel, viel besser laufen können, aber ähm, da will ich mich nicht beschweren, hat andere Branchen viel, viel härter getroffen. Um, und wir hatten am Ende, haben wir jetzt 2021, eine Umsatzsteigerung zu 2020 von 66 Prozent geplant, hatten wir, ich glaube, 43 Prozent, das sind 23 Prozent überplan die 66 Prozent. Und besonders schön dabei ist natürlich, dass die Bestandseinnahmen auch sehr, sehr stark gestiegen sind, also über 70 Prozent sind die Bestandseinnahmen gestiegen, was uns Planungssicherheit gibt und mir dann auch die Ruhe zu sagen, okay, wir können jetzt die Personaldecke dicker gestalten weil was ich nicht will, ist so dieses dieses Gefühl, ständig neue Aufträge zu brauchen. Also nicht neue Aufträge, aber ständig neue Kunden gewinnen zu müssen. Klar, das ist ein wichtiger Punkt. Aber die Bestandseinnahmen sind am Ende das, was mir ja, diesen Peace of Mind gibt und diese diese Ruhe, die man auch dann am Ende für eine ordentliche Beratung braucht und die ich auch privat brauche. Ich bin niemand, der zumindest im Moment mit kleinem Kind und mit mit Frau die jetzt gerade ähm, am Thema Berufseinstieg arbeitet, äh, bin ich niemand, der ja, gerne auf Fremdkapital setzt. Wenn es um Wachstum geht, da bin ich ganz, ganz dankbar, dass ich in einer Branche gelandet bin, wo das zumindest ein Stück weit auch ohne Fremdkapital möglich ist. Klar es ist es so, dass wenn wir jetzt Geld aufnehmen würden, wir noch viel, viel schneller wachsen könnten vielleicht. Aber ja, alles in Maßen. Ich will mich dabei wohlfühlen bei der Unternehmung. Und das ist mir halt auch wichtig, wenn ich jetzt jemanden einstelle, dass ich da sicher bin, dass ich das langfristig ausfinanzieren kann. Und da geben die Bestandseinnahmen natürlich eine sehr, sehr schöne Sicherheit. Also 66% Prozent Umsatzwachstum ist natürlich dann das Einkommen sehr, sehr schön gestiegen. Ja, das ist das erste Jahr, wo ich wirklich sage, okay, ich bin bei meinem Zieleinkommen gelandet. Ähm, ja, um dann nicht zum, zum heißen Brei herumzureden. Was, was bleibt am Ende übrig? 2021 dann waren so ungefähr... Ich habe die Kosten noch nicht alle verbucht, aber es müssen so ungefähr 70.000 Euro hängen geblieben sein, ähm, wenn man ja, Einnahmen und Kosten gegenrechnet, was ja okay ist Also für, für die Arbeit, die wir reingesteckt haben. Ähm, also das erste Jahr, wo wir wirklich ein sehr, sehr gutes, oder wo ich ein sehr, sehr gutes Einkommen habe und wo ich auch sage, das ist was, womit ich ja, alles finanzieren kann, was ich mir so vorstelle und ja, da werde ich vielleicht noch einen Podcast drüber machen oder eine Episode, wie es ist, plötzlich ausreichend Geld zur Verfügung zu haben. In der Gründungsphase war das ja, ja, das Gegenteil war da der Fall. Und es ist natürlich so, dass ich jetzt auch ein paar Jahre aufzuholen habe, wo ähm, das Ganze nicht so gut gelaufen ist. Ähm, also was heißt nicht so gut gelaufen? Eben die Anlaufphase ist jetzt nicht so wie bei einer Anstellung, wo man dann vielleicht von Anfang an, 36, 40.000, 50, 70, 80 brutto verdient oder keine Ahnung, 120. Ich habe ja im Mandantenkreis alles. Ähm, also ich sehe ja, wie die, die Einkommensspannen sind. In meinem Mandantenkreis zwischen 30.000 brutto bis zu 2, 3 Millionen im Jahr. Glück ist, tot ist der Vergleich. Ähm, das ist auch das, was, was ich feststelle in der Beratung ist alles relativ. Und man kann sich jetzt mit 70.000 Euro im Jahr pudelwohl fühlen und man kann sich auch arm wie eine Kirschenmaus fühlen, wenn man sich mit dem falschen Umfeld vergleicht. <lacht> genau. So, bin ja gespannt, wo die Reise hingeht. Mehr brauche ich nicht. Ist einfach so, dass ich jetzt das Geld dann auch nehme, natürlich, um, um Personal anzustellen. plane ja auch dieses Jahr wieder mit einem Wachstum und kann sogar sein, dass dieses Jahr dann nochmal mein Einkommen deutlich runtergeht. Einfach weil das, ja, viel Geld jetzt genommen wird und einfach in, in Menschen ja, investiert wird, wenn man es so nennt, beziehungsweise in Menschen investieren, klingt nur ein bisschen blöd, aber halt um die ganze Unternehmung auszubauen. Und das ist eigentlich der schönste Mehrwert, den ich jetzt habe, durch die finanzielle Sicherheit, die ich auch aufgebaut habe über die letzten zwei, drei Jahre, dass ich da jetzt ja, einfach gucken kann, wie soll die Unternehmung wachsen und auch das Geld dafür zur Verfügung habe und die Mittel, ähm, die dann dafür einzusetzen. Wie hat sich die Pandemie auf den Umsatz ausgewirkt? Hat er ja schon kurz angeteasert. Ohne Pandemie wäre noch deutlich mehr drin gewesen. Ja, wir merken auch, wenn die Zahlen hochgehen, die Neuanfragen gehen zurück, ist halt einfach Fakt. Da braucht es noch nicht mal Maßnahmen. Es reicht schon, wenn die nächste Welle anläuft. ist wie so eine Fieberkurve. Parallel zum Infektionsgeschehen verlaufen auch unsere Anfragen. Wir sind zum Glück so gut aufgestellt, dass selbst wenn wenig Anfragen kommen, dass immer noch genügend sind, damit es gut läuft aber halt läuft er ja nicht überragend, aber gut. Und dann hatten wir jetzt auch eine Phase oder haben eine Phase, wo teilweise so ist, dass die sächsische Landesregierung sagt, okay, Publikumsverkehr zu Finanzberatern ist gar nicht mehr zugelassen. Das ist ja quasi wie, ja, Geschäft geschlossen, es darf keiner mehr in dein Büro kommen. Und das merken wir natürlich auch, obwohl wir digital sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ja, logisch, wir haben auch noch einen Anteil von Mandanten, die ins Büro kommen. Und das fällt dann halt, ein Stück weit weg, bei Bestandsmandanten ist es so, dass, ja, dann schwenkt man halt auf online um, aber wer halt gerne vor Ort kommt und dann drüber nachdenkt, ja, starte ich jetzt mit einer Beratung, das wird dann alles nach hinten verschoben oder findet vielleicht dann gar nicht mehr statt. Es ist dann wieder spannend, wie da Nachholeffekte vielleicht sind. Und ja, da hat die Pandemie ganz klare Auswirkungen. Ich schätze, ein guter fünfstelliger Betrag ist uns da verloren gegangen, auch wieder 2021, den ersetzt uns keiner, was jetzt nicht dramatisch ist, aber es ist natürlich ärgerlich, und hoffe einfach, dass das Thema irgendwann in eine Normalität übergeht, wie glaube ich jeder. Was hat 2021 nicht so gut geklappt? Ja, GmbH-Gründungen hatte ich mir vorgenommen. Ich wollte die Selbstständigkeit in eine GmbH überführen, also die Einzelunternehmung. Und das habe ich einfach hinten angestellt. Ja, einfach, es waren alle Kapazitäten gebunden, was Beratung angeht, was Inhalte erstellen angeht. Ich war einfach im Alltagsgeschäft, war meine Zeit viel, viel besser aufgehoben als in Rechtsform Änderungen, die mir jetzt fürs operative Geschäft einfach gar nichts gebracht hätten und auch finanziell wäre das dieses Jahr noch nicht sinnvoll gewesen. Das Thema habe ich jetzt einfach für entweder Ende dieses Jahr gesetzt oder dann vielleicht sogar erst das Jahr drauf. Das kommt ganz drauf an, wie es dieses Jahr läuft. Ist auch so, wenn jetzt Mitarbeiter kommen, das kostet natürlich auch erstmal Zeit, die Einarbeitung. Interessante wird jetzt, wie es, wie es uns halt einfach gelingt, die Beratungsqualität aufrechtzuerhalten, wenn, wenn wir neue, neue Teammitglieder einfach einbinden, gerade was das Thema Beratung angeht, wenn jetzt Berater dazukommen, das ist der Punkt Ausbildung und ja unsere Beratungsphilosophie, einen Ablauf dort zu übermitteln und ist einfach ein Riesenschritt für mich dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt einen anderen Menschen Mandanten beraten, die zu mir gekommen sind. Das ist emotional eine Hürde. Ich weiß, was ich tun muss. Das ist auch für alle Seiten sinnvoll, weil was bringt es einen Mandanten, wenn ich mal umfalle und kein Ansprechpartner mehr da ist? Und ich kann ja auch nur eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Mandanten am Ende beraten. Dann müsste ich dann vielleicht Ende des Jahres sagen, okay, ich nehme keine neuen Mandate mehr an, wenn ich mich um das Thema weitere Berater nicht kümmere und damit ist niemandem geholfen. Also GmbH-Gründung ist so ein bisschen hinten angestellt. Ist auch einfach so, also Grund ist ja am Ende, warum macht man GmbHs, Haftungsgründe, ähm, dann, dass nicht mehr alles an meiner Person hängt. Das heißt, wenn ich sterbe, will ich nicht, dass die Unternehmung einfach verschwindet, weil alles an meinem Namen hängt. Hat auch steuerliche Gründe, dass man da die Kapitalströme ein bisschen besser steuern kann. Und da bin ich, ich hatte ja gesagt, 70.000 hatte ich jetzt dieses Jahr müssen, also 2,21 müssen übrig geblieben sein ungefähr. Und das sind wir noch ein ganzes Stück weit davon entfernt, weil meine Frau ja aktuell noch kein, Einkommen hat, das wird sich jetzt irgendwann ändern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und da ist die Schwelle, bis sich das Ganze lohnt, noch ein bisschen hin. Also da braucht man schon ein gutes sechsstelliges Einkommen, damit sich als Familie gesehen, alleine, wenn ich alleine tätig wäre, wäre ich jetzt an der Grenze, wo man sagt, okay, steuerlich lohnt sich das, dann auch mit einer GmbH zu arbeiten. Was das laufende Einkommen angeht, hat er ja noch mehr Aspekte. Also gerade wenn man Unternehmensverkauf anstehen würde, dann ist auch so ein Konstrukt aus GmbH und Holding vielleicht sinnvoll. Ähm, kommt noch mal ein extra Podcast dazu da ist ein Interviewgast, ähm, der, da haben wir uns nur über das Thema ja, GmbH, Holding etc. ausgetauscht. Die Folge habe ich schon von der Ewigkeit aufgenommen, bin aber noch nicht dazugekommen, das Ganze zu veröffentlichen, weil da auch noch eine Buchrezension dazu kommen soll. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es hat dieses Jahr noch nicht so viel Sinn gemacht, für mich das Thema GmbH anzugehen, auch weil da Gründungskosten damit verbunden sind. Und das ist einfach Geld, was mir für andere Sachen gefehlt hätte. Am Ende war das dieses Jahr einfach oder war es für 2021 einfach einen Dicken zu früh eingeplant. Und wenn das jetzt zum Jahreswechsel 2022, 2023 oder Anfang 2023 wird, dann ist das völlig im Rahmen. Deutlich mehr tut mir bei den verpassten Zielen weh dass wir die Neuerung für die Finanzküche nicht umgesetzt haben. Wir wollen ja die Finanzplanung, die wir als Beratungsprozess anbieten, ein Stück weit digitalisieren. Also wir wollen strukturierter durch die Inhalte der Webseite für neue Inhalte noch dazu bauen, dass sich jeder, der der sagt, okay, ich will diese Eins zu eins Beratung nicht, sich trotzdem seinen eigenen Finanzplan zusammenbauen kann anders geht es nicht, dass wir an unserer, unserer Vision einfach oder unserer Mission dann arbeiten. Das ist einfach eine faire Finanz- und Lebensplanung für alle, die ihre Potenziale entfalten wollen. Und alle können ja am Ende nicht diese 1:1 beratung in Anspruch nehmen. Und da wollen wir einfach eine, eine strukturierte Möglichkeit anbieten, sich einen eigenen Finanzplan ähm, zu erstellen. Und das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ähm, wir haben die... Die Honorarberatungsseite haben wir komplett neu ja, strukturiert aufgebaut, schon mal im, im Design ist schon alles da, es muss jetzt nur technisch umgesetzt werden, dann wird die Honorarberatungsbereich in der Finanzküche komplett neu aufgesetzt, äh, was nochmal mehr Klarheit kommuniziert, äh, wie ist die Dienstleistung aufgebaut, was bieten wir konkret an, was kostet es, das wird dann alles direkt schon aus der Seite hervorgehen und dafür wird dann nicht mehr das Erstgespräch benötigt, um da genau zu wissen, was wir eigentlich anbieten, wie die Zusammenarbeit abläuft. Das ist ja alles, was ich jedes Mal neu erzähle in den Erstgesprächen. Ähm, genau, Und das ist auch ein großes Thema für mich, Prozesse bauen fürs neue Jahr. Und das sind so zwei Sachen, die einfach komplett hinten runtergefallen sind 2021, beziehungsweise die, die strukturierte Finanzplanung ist komplett hinten runtergefallen. Und beim Honorarberatungsthema sind wir zumindest schon mal so weit, dass wir das Design stehen haben und die Inhalte uns nur technisch umgesetzt werden müssen. Privat war zu ja, 2021 so ein semi-optimales Jahr, wenn man es so sagen will. Ich spreche auch mit vielen Menschen, mit meinen Mandanten. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen. Die Pandemie hat einfach grandiose Auswirkungen, also grandios gemeint in großen Auswirkungen aufs Privatleben. Das haben wir jetzt wieder gemerkt, wo ich jetzt freigemacht habe über den Jahreswechsel. Dir fällt einfach irgendwann die Decke auf den Kopf, wenn es kalt, nass ist und alles zu hat. Und ja, du überlegst dann, was machst du denn heute? Das nervt einfach und irgendwann ist auch mal gut. Und ein großes Thema ist für mich gewesen, diese ständigen Änderungen im Tagesablauf. Das heißt, mal ist der Kindergarten auf, mal ist er zu, mal geht er so einen längeren Kindergarten, mal kürzer. Gerade als Elternteil, als Vater ist das, wenn der Tagesablauf ständig ändert, bedeutet das, dass alle Routinen, die man so aufbaut, ständig im, im Eimer sind. Auch weil Fitnessstudio hatte mal zu, mal auf, und ich hatte mir vorgenommen, wie fast jedes Jahr endlich mal einen einarmigen Klimmzug zu schaffen. War auf einem ganz guten Weg und dann ja, einfach Routinenänderung. Und plötzlich hat man, macht man keinen Sport mehr und dann geht das Ganze im Bach runter. So. Bach runter ist jetzt übertrieben, aber man rückt halt von der eigentlichen Idee, dass man mal wieder ein bisschen fitter wird, ab. Und hat plötzlich andere Themen wie ja, ganz existenziell, ich muss Arbeit und Familie irgendwie, das sind ja die beiden, die für mich absolut Priorität haben, die beiden Themenbereiche, miteinander ausbalancieren, ähm, sodass ich allen gerecht werde und dann fällt halt das Thema Gesundheit mal für eine Weile hinten runter. Da ist dieses Thema, ich schaffe meinen Klimmzug nicht, das ist ja am Ende nur ein Ziel, damit ich mich fit halte. Ähm, dass das nicht geklappt hat, ist dann gar nicht ganz so schlimm, aber schlimmer ist dann, dass sich der untere Rückenbereich irgendwann dann wieder meldet und sagt, hey, du hast mich vernachlässigt und ich tue jetzt weh. So, das ist was, was schön wäre, wenn ich das 2022 besser handeln kann, ähm, gerade das Thema, gute Routinen aufrecht zu erhalten, vielleicht auch, wenn es mal, ja, wenn der Ablauf mal anders ist, als er normalerweise ja, ist. So. Ziele für 2022? Ja, 2022 werden wir jetzt ähm, beruflich gesehen erstmal ähm, Fokus ganz klar darauf legen, Prozesse zu bauen. Ähm, das bedeutet, Beispielsweise, dass wir einen Großteil des Erstgesprächs einfach auf der Website abbilden können. Das sind einfach Sachen, die ich immer wieder erzähle, was kostet, wie ist die Beratung strukturiert. Das kann auf die Website drauf, dafür brauchen wir das Erstgespräch nicht. Und dass wir das Erstgespräch dann nur noch dazu haben, wirklich um kennenlernen, letzte Fragen klären und da vielleicht dann keine 60 Minuten mehr für brauchen, sondern halt weniger Zeit, ist einfach eine ganz rationale Frage. Ja, das, am Anfang spielt es noch nicht so die große Rolle, da hast du vielleicht 10 Erstgespräche im Jahr, aber wenn du 100 im Jahr hast, und jedes Mal eine Stunde Gespräch, eine Stunde Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, insgesamt dann zwei Stunden für ein Erstgespräch verwendest, dann sind das 200 Arbeitsstunden, die weg sind, ähm, unvergütet in dem Moment. So. Und wenn man dann einfach sagt, okay, ich kann dann einen Großteil des Gesprächs digitalisieren, dann geht es dann vielleicht wirklich nur darum, kennenlernen, passt die Chemie, ähm, welche Fragen sind noch offen, bevor man dann mit der Beratung startet, und das ist dann viel, viel kürzer. Statt zwei Stunden braucht man vielleicht 20 Minuten noch, als Person für das Thema erst kennenlernen. Ähm, dann hat man viel gewonnen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo man halt Prozesse bauen kann. Und das wird ein ganz klarer Fokus sein für mich 2022. Prozesse bauen. Dort, wo es Sinn macht. So, und Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Der Prozess zum Beispiel privat ins Fitnessstudio zu fahren, dort zu trainieren, nach Hause zu fahren, ähm, Tasche packen, um dahin fahren zu können. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. So. Und da dann wieder, dass man wieder mehr dahin kommt zu sagen, okay, ich habe zu Hause auch die Möglichkeit, mich irgendwie fit zu halten, wenn mal dieser Prozess so aufwendig wird. Und dann, wenn man es in Zahlen festmachen will, Ziele, Umsatzsteigerung, wollen wir mindestens 30 Prozent haben. Das ist dann auch notwendig, damit wir alles umsetzen können, so wie wir es uns vorstellen. Da wird mein Einkommen dann deutlich gesunken sein, wenn wir einen Umsatz um 30 Prozent steigern. Das ist auch die Mindeststeigerung. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Ähm, alleine wenn 2022 so bleibt, wie es wie zu 21, dann schaffen wir die 30 einfach, weil wir die Bestandseinnahmen deutlich gesteigert haben. Und wenn wir dann die, ja, dieselben Anfrageniveau haben und neue Mandateniveau wie letztes Jahr, dann werden wir die 30 Steigerung geschafft haben. Wenn wir das sogar ein bisschen verbessern können, dann werden wir über 30 landen. Dann ganz wichtig ist mir die Personaldecke ja, dicker zu gestalten. Das bedeutet, dass dann einfach ein Vollzeitberater Ende des Jahres da ist oder Beraterin und eine Vollzeitstelle für das Thema Content. Das heißt, zwei neue Vollzeitstellen plus ich plus Sekretärin sind wir bei vier direkt beteiligten Personen dann. Und das wäre für mich so der, der Traum für, beziehungsweise nicht der Traum, sondern ganz klar dann auch, das soll dann Ende des Jahres stehen. So. Dann die Neuerungen, die für die Finanzkrise letztes Jahr geplant waren, die wollen wir dieses Jahr ganz unbedingt umsetzen, beziehungsweise die werden wir umsetzen, ansonsten brauche ich ja auch nicht mehr Leute. Und dann bei Newsletter-Abonnenten ist es so, da haben wir aktuell gut 800 Abonnenten, da wollen wir auf 2000 Abonnenten steigen, damit wir auch ein paar Zahlen haben, an denen wir uns orientieren können. GmbH-Gründung sehe ich als optionales Thema für dieses Jahr, kann auch sein, dass das erst 2023 umgesetzt wird, je nachdem wie das Jahr hier einfach läuft und wie ich dort eingebunden bin, wenn gerade Mitarbeiter, Einarbeitung dann auch finanziell natürlich, äh, wenn es sehr, sehr gut läuft, dann werden die GmbH Gründungen eher kommen ähm, einfach weil uns dann die Gründungskosten auch nicht mehr so wehtun und weil sich natürlich dann finanziell auch irgendwann lohnt und privat habe ich mir einfach vorgenommen mindestens dreimal verreisen und natürlich wie jedes Jahr, ich will einen Klimmzug endlich mal schaffen <lacht> vielleicht schaffe ich das ja bevor ich sterbe das wäre gut Kommen wir zum Resümee. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von <lacht> 2021 komplett begeistert bin, aber unter der Anbetracht der Tatsache, dass wir eine globale Pandemie haben, ist das Jahr schon gut gelaufen. ja Größter Highlight ist sicher, mit Birgit hat ja, das Finanzküche-Team neues Gesicht. Würde mich da sehr freuen, wenn die Zusammenarbeit dann wie geplant jetzt dann erstmal auch ausgebaut wird und dann vielleicht im nächsten Schritt dann noch irgendwann auf eine Vollzeitstelle würde mich sehr freuen, einfach weil, weil die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert und weil ich da sehr, sehr begeistert bin. So. Umsatz Plus ist einfach ja, das Fundament dafür, dass das funktionieren kann und dass wir parallel noch die, die Stelle zum Content Creator, Creatorin besetzen können. Also da nochmal der Aufruf, wenn du jemanden kennst, der Lust Zeit hat und ja, sich da reinzuhauen, dann einfach schreiben, vielleicht passt's ja. Und das stimmt mich dann einfach optimistisch, wenn wir das wirklich dann auch schaffen mit mehr mit mehr Kapazitäten, dass wir einfach dann alle Vorhaben für 2022 dann auch Realität ja, werden lassen können ähm, und dass wir unserer Mission und Vision dann gerecht werden, ähm, einmal im Alltag unserer Mission, dass wir eine faire Finanz- und Lebensbahn für alle bieten können, die dann ja, einfach Lust drauf haben, ihre Potenziale zu entfalten, ähm, sei es finanzieller Natur oder irgendeiner anderen Natur und dass wir dann auch ja, einfach einen Impact haben auf die Finanzbranche und einfach unseren Teil dafür beitragen können, das ist unsere Vision dann auch, warum wir jeden Tag auf Arbeit gehen, dass wir den Wandel hin zu einer fairen und verantwortungsvollen Finanzbranche da ein Stück weit fördern können mit unserer Tätigkeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Zum Schluss noch danke an alle Mandanten, Kollegen, Freunde, Leser und Hörer natürlich auch an dich dann, dass, dass du den Weg bis hierher begleitet hast. Ich freue mich aufs neue Jahr. Man weiß nie, was das Jahr bereithält. Und das ist ja das Schöne dran. Und dann hoffe ich auf viele schöne Erlebnisse für uns alle. Wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.